0: Кино началось. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Это передача кино началось. Кинокритик Вера Аленочкин и Роман Григорьев. Вера, привет.
1: Привет, Рома. Привет всем.
0: Да, Вер, не совсем с нами. То есть, она по телефону находится на кинофестивале Окно в Европу в городе Выборг. Правильно я определил твои вообще координаты?
1: Да, ты правильно определил мое местонахождение. Я действительно сейчас нахожусь на кинофестивале Окно в Европу, которое в этом году проводится в 30-й раз. То есть, это у фестиваля в юбилей.
0: Понятно: окно в Европу. Интересный кинофестиваль скажи, пожалуйста, о. А вот закрываются кинотеатры это все знают, и наши радиослушатели тоже. А как может проходить фестиваль, что на нем вообще показывают и куда это дальше поедет? В значит, какие залы, если всему как бы на данный момент такая вот пауза большая настала?
1: Но мы все надеемся, в общем-то, на лучшее, тем более, что программа действительно интересная, очень много хороших авторских фильмов, очень много угу. фильмов, которые действительно скоро выходят в прокат, у которых уже есть дата выхода, эти фильмы выходят а, в, в, в неконкурсных программах в основном, там Окей, спецпоказы, Вера, балла, а, премьеры, Я там уточню
0: там. свой вопрос, нет ли вообще разговоров каких-то, может быть, закулисных о том, что перестроить вот эти все фестивальные истории да, на рельсы онлайн-кинотеатров, потому что, ну, я, правда, не вижу смысла рационально, может быть, я слепой там или глухой, это понятно, да, но зачем кинофестивали, если э, нет кинотеатров? Может быть, все-таки есть уже разговор о том, что идет переформатирование как-то площадок?
1: А, ну, возможно, какие-то проекты действительно а, выйдут а, в онлайн-прокате, но все надеются на то, что кинотеатр сумеет выжить, и на это, в общем-то, все и рассчитано.
0: И что вот прям люди приходят а, в кинотеатр с такой какой-то ностальгией, стряхивают пыль с а, кресла кинотеатрального, да? Есть такое а ощущение, что люди
1: соскучились? На самом, на самом деле приходят, а, на самом деле люди соскучились, потому что, ну вот я хожу на показы и я понимаю, что если я опоздаю на пять минут, то мне просто негде будет садиться то есть придется сидеть в проходе, потому что люди э, здесь занимают все места uh -huh. э, и сидят где-то на лестницах, э, сажают своих девушек на коленки, если это касается парней. То есть действительно, и очень много, кстати говоря, взрослых людей, то есть те, которые уже на пенсии, они все равно тратят какие-то свои последние копейки для того, чтобы прийти и посмотреть, Но как пенсионерам,
0: страна, пенсионерам хватает места, или они тоже на коленках друг у другу сидят. Ну,
1: ты понимаешь, у нас, в отличие от кинокритиков, очень дисциплинированные пенсионеры, то есть они приходят за несколько за полчаса до сеанса они заказывают билеты, покупают билеты, Слава там не знаю за две недели Вер, до начала. Скажи, вот
0: что кинофестиваль. Будет ли фильм действительно какой-то интересный? Вот ты нам сегодня расскажешь какой-нибудь значительный премьера была такого большого фильма.
1: Ну вот мне очень понравился. Вот всего,
0: потом расскажешь. Подожди, как называется? Расскажу, скажи расскажу.
1: просто. А, это фильм Авдотьи Смирновой новый ее фильм называется Плотник.
0: Интересно. но ну, самой Авдотьи Смирновой подозреваю, что на показе не было.
1: Не было, не было, к сожалению, Ясно.
0: Да. Ну ладно, смотрите, что вышло на экраны. Сейчас я расскажу, что я успел посмотреть. Значит, заново фильма «Архипелаг», про то, как российские ученые отправляются на Шпицберген, да, осваивать его. Что еще? Сериал я посмотрел, Вера уже видела и вроде бы даже говорила что-то. Пару слов я хотел бы добавить от себя. Такие плюхи по поводу сериала с боярской, называется "Без правил". Ну, там не только, конечно, Боярская. Mm -hmm. Что еще? Вышла пятая часть, как ее назвали, почему-то, фильма «Не чужой», а фильма «Хищник». Но на самом деле это как бы приквел всех фильмов, и он заслуживает не название там «Хищник 5», да, а вот оригинальная добыча. Это такая версия, откуда появилась вообще тварь под названием «Хищник», которая прилетает на Землю, если вы давно не смотрели, да, ни один из этих фильмов. Фильмов, а, мочить а, всех а, человеков, как говорил товарищ Бендер. А, что еще? Не говори никому, итальянский, а, вернее, европейский трейлер а, про, про то, какие события происходят в Италии с а, двумя семьями. Одна отправилась на отпуск в Тоскану на машине в гости к своим друзьям, тоже семейной паре, но гости как будто оказались такие, что мам, не горюй еще вышел фильм онлайн, можно посмотреть, с Джеммой Артертон и Джеймсом Нортоном. Двойной агент про такого ловеласа, который прикидывался, на самом деле, агентом службы ми а на самом деле, значит, женщин разводил на, на деньги. Что-то такое недавно, Вера, я вот напомню, да, мы с тобой рассказывали нашим радиослушателям mm -hmm. Mm -hmm. про жулика из этого самого Тиндера, или как он называется... А, значит, что-то похожее, кстати. Ну и, конечно, да, да, я помню. в онлайн можно стащить уже в прекрасном качестве 22 -го года «Миньоны. Гравитация». Это шикарная, как всегда, впрочем, да, про миньонов мультипликация. И я посмотрел добрейший фильм абсолютно тоже вот этого года, 22-го нашего «Миссис Харрис едет в Париж». А, собственно, такой же фильм с таким же названием и аналогичным сюжетом выходил еще в 92-м году. И эта лента ее повторяет а, буквально ну как вот предложение в предложение, кадр в кадр. Практически вообще это основано на известном романе. Только я его не читал, но ну, по крайней мере я не вру. А что посмотрела mm -hmm. ты вот на, на фестивале? Давай расскажи да, про Вдутью Смирнову а, для начала.
1: Ну я кроме Авдотьи Смирновой посмотрела еще несколько фильмов, которые выходят в прокат, они не имеют отношения к фестивалю, но это, например, австралийский долгострой, который называется "Русалка и дочь короля" или просто "Дочь короля". Там играет Луналики наш Пирс Броснан mm -hmm. и Расскажу еще про, наверное, легенду Орленко. Это тоже семейное кино, которое вот выходит вот буквально вот завтра-послезавтра. Это уже наш отечественный шедевр, Это который, скажем, я
0: сейчас вспомнил, годы чудесные в детстве. Орленок, Орленок, взлети выше неба, что ли? Это вот про это?
1: Ну вот, нет, это Орленок, это такой, это, грубо говоря, конкурент Артека. Представляете, потому, какой
0: он... старый ведущий Роман Григорьев, если он был пионером? Это... Даже никто не знает, что это такое <laughs> Что это, все думают, что это магнитофоном, что ли, был Ладно, так, что еще?
1: А Еще выходит наш отечественный сериал, который называется «Новенькие» Ну и там, по ходу пьесы, расскажу еще о других проектах
0: Давай про Авдотью Смирнову, ну почему ее нет, понятно Сейчас не будем, мы про кино не про все остальное А в чем фильма?
1: Ну, это очень серьезная на самом деле Фильма, но сделанная мастерски С какой-то такой а, невероятной Любовью к человеку, что ли ну, Прости вот за такой прям сленг а, за штампованный такой Про любовь а, к человеку
0: и, и Авдотья Смирнова и... Это, это пикантно, потому что Все помнят ее передачу «Школа злословия» Там о любви к человеку Не было ровно ни одной секунды Вообще, ну, ну ладно, бог с ним Может ну, быть так на нее действовала мадам Толстая Оставим ну, так школы...
1: Да, после школы злословия прошло много времени. Здесь история семьи обычной семьи Осиповых, которые живут в Ульяновске. Глава семьи простой такой мужик лет 40-50, он плотником работает, получает 25 тысяч рублей. На жизнь не жалуется. У него красавица жена, которая сидит дома десятилетний сын, и все в общем прекрасно. Пока в какой-то момент ребенок не заболевает какой-то странной болезнью. И тут, в общем-то, жизнь начинает трещать по швам он понимает, что его иллюзорный мирок рушится, что а, даже самые близкие люди не в состоянии его принять. Он пытается спасти своего ребенка, а, едет вначале в Москву, потом мечется, улетает в Германию, потом понимает, что нужно вернуться и пытается как-то выжить здесь и, в общем-то, борется до последнего за своего сына. То есть это такая трагическая, в общем-то, история, но в ней есть что-то светлое, что-то настоящее, потому что, ну вот, смотришь, и оторваться невозможно. Каждый mm -hmm. раз меняется. такие какие-то ситуации, каждый раз на человека наваливается беда, но ты видишь, как он выживает и все равно не сдается, хотя его вот, ну буквально вот э, катком по нему все это проехалось, его фактически размазало вот по асфальту, но тем не менее он продолжает оставаться человеком. И это какое-то очень прям, не знаю, ну ценное качество что ли, в нем.
0: Угу. Это получается заглавный фильм, который все-таки до проката, я так понимаю, дойдет эта картина в Смирновой. Я...
1: Да, да, я надеюсь, что это дойдет до проката. Он был вне конкурса, и, в общем-то, его не будет в списке победителей, но вот для меня это главный фильм вот фестиваля. Понятно. Ну, вот так. Uh
0: -huh. Так, давайте посмотрим, что еще вышло на большие экраны. Если у вас, конечно, я имею в виду телевизор. Ну, в первую очередь хочется посоветовать, поскольку время летнее, и хорошая погода, и каникулы, конечно, у всех у нас, а не только у детей. Даже если а, там у вас нет своих, а, все равно лето. Это с детства такие воспоминания, что ура, ура, никаких уроков, и, в общем-то, можно гулять. А вышел а, «Миньоны. Гравитация», мультипликационный фильм, который рассказывает, как бы это Приквел, э, приквелов. То есть это угу. э, когда Грю был маленький с кудрявой головой. То есть кудрявой головы у него никогда не было. Он с детства был такой э, носач злобный с черной такой какой-то челочкой. Значит, я так понимаю, что он э, скорее всего Эма. Вот такие раньше были Эма и готы. Вот э, Грю, да, да. мне кажется, был, был Эма. Да, и соответственно... Он сталкивается с загадочной шестеркой злодеев. Это такие спец, какие-то люди, спец, спецагенты, наверное, которые занимаются кражей всяких реликвий и предметов искусства. И так получается, что они приглашают его на встречу, чтобы пополнить ряды злодеев такая объявлена вакансия злодей. Разыскивается а, вредитель, который в, влился бы в нашу компанию. В общем, как всегда, ненормированный рабочий день, неуставные отношения, и все это за непонятную, в общем-то, там какую-то веточку в конце месяца. А, значит, это я имею в виду мем по поводу значит, льва, вы все поняли, который получает вместо зарплаты высокое дерево. И а, он приходит на эту встречу, а агенты, эта шестерка, начинает смеяться, они не ожидали, что это какой-то ребенок, ему попало случайно такое вот приглашение на, в эту HR-встречу, и высмеивают его, и пока, собственно, заливаются они этим злобным смехом, он, грю, малыш, который буквально во второй или в третий класс ходит, он умудряется стащить у них некий какой-то блестящий амулет, который достал главарь этой шестерки, разграбив старинную пирамиду инков, да, угу. и, собственно, вот с этой добычей он уходит, и весь фильм, за ним эта адская шестерка гоняется, все это с прекрасной э, мультипликацией, э, сейчас вот продолжим вам рассказывать о том, что стоит посмотреть, в том числе про Миньонов, после небольшой рекламы. Кино началось. Возвращаемся в студию. Друзья, это «Кино началось». Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Вера у нас на кинофестивале «Кно в Европу». Я в студии радиостанции «Москва-ФМ». Собственно, рекомендую вам и с детьми посмотреть дома фильм «Миньоны. Гравитация» о том, как в общем зарождалось зло, первые шаги Грю в этом нашем мире. Нет. И почему он, собственно, такой милый, но одновременно еще и злобненький вырос. И как ему помогали в этом деле его друзья-миньоны. На самом деле Грю никакой не анти герой. Это просто, конечно же, жизнь его сломала и, в общем-то, поматросило, можно сказать, после чего вот, произошел такой надлом в детской душе, и наш Грю стал злодеем. Здесь у нас есть шанс его полюбить, как такого хорошего мальчишку, который, в общем-то, стал злодеем по вине обстоятельств. Что еще можно посмотреть? Вышел с Брэдом Питом фильм в жутком качестве и без пока перевода. Называется он «Скоростной поезд» или быстрее пули. Но мы про него пока говорить не можем, потому что, на самом деле, ну, это невозможно смотреть. Если у вас остались глаза и там нет запасных, то это опасно просто смотреть, потому что, конечно, это боль, боль и слезы. Сериал с э, Елизаветой Боярской «Без правил" он называется. Кто там у -у -у. еще? И Гоша и куценко, куценко там еще играет. Если
1: я ничего... да. да, если ничего не путаю, там Гоша Куценко еще. Да, да
0: и Александр Робок там еще играет. Там вообще компания подобралась симпатичная. Но у меня, честно говоря, вопрос вот сразу такой. Потому что Вера рассказывала в двух словах, да, об этом сериале да, какое-то да, да. время назад. И тут я, дай думаю, проверю коллегу, посмотрю, что она рассказывала-то. Может быть, как говорится, придумывает все на ходу. А, на самом деле не всё, видела. Да. да, основная задача была такая. Конечно, проверка, проверка коллеги, не придумывает ли она. И, ну, это, конечно, вот один вопрос у меня возникает. Почему бесконечно... Какие сюжеты, из, по моим ощущениям, с 90-х, что идет какая-то тяжба между бизнесменами, есть криминальный авторитет Гоши Кусенко, которого играет. И на, на кон поставлены значит, предприятия, где акционеры, в общем, рейдерство. И я сижу и смотрю, думаю, боже мой, это что, какая-то криминальная хроника из 90-х или 2000-х? Ну почему нельзя что-то придумать? Ну это, может быть, мои какие-то... Вот не было ли, Вера, у тебя такого впечатления, а заодно вот слушатели, может быть, тоже что-то такое созвучное...
1: Честно говоря, было. Я вообще э, иногда удивляюсь, потому что смотрю фильмы или сериалы и понимаю, что мы конкретно застряли в 90-х. Во всяком случае, сценаристы оттуда э, и не вылезали. И здесь еще и актеры, в общем-то, играют сами себя. То есть Гоша Куценко очень убедительно играет Гошу Куценко, но то, правда, с кавказским акцентом, который такой весь... А подожди,
0: О, я... ты, ты хочешь но... сказать, что это кавказский акцент был?
1: Да, это был кавказский акцент, если ты не заметил, у него там и фамилия такая кавказская, и отчество, и имя, ну, то есть он играет кавказца а -а -а. такого там, да, есть немножко, Окей. вот, ну, и как-то это все очень странно смотрится, ну, Боярская есть... Виза тоже играет саму себя, хотя она актриса гораздо сильнее, чем вот тут. Я ту хочу вот сказать, да.
0: во-первых, во по, значит, моей части, я хочу сказать, что там есть откровенные сцены. С Елизаветой Боярской И она в них прекрасна Она очень красивая женщина просто посмотрите на нее, да, это прекрасное зрелище, но обида возникает за актеров, потому что, на самом деле, они достойны каких-то более интересных, что ли, сценариев, потому что опять вот эти ходовки насчет от, отжима предприятия, авторитет, где вы видели в 22-м, хорошо, в двадцать первом году вы снимали этот фильм, весной, видимо, что ли, где вы видели авторитетов в наше время, которые ездят в Роллс-Ройсе с четками за 5 копеек, с рынка там э, сувенирная лавка. Но это, это что за несоответствие типажам? Это что за абсолютно попадание, выход за рамки образа вообще? Ну, не угадывается никакой авторитет с четкими пятирублевыми в Роллс-Ройсе. Ну, Но если потом... у него будут
1: бриллиантовые, бриллиантовые, четкие, это что же тоже будет неубедительно. Возможно, четкие остаются... Да нет, там неубедительно будет... все,
0: начиная не то, что четкие, а и Роллс-Ройс тоже. Ну, потому что люди, которые решают на таком уровне вопросы отжим предприятий каких-то там пыльных, где рабочие встречают Елизавету Боярскую какой-то забастовкой там, забастовкой да, трудящихся, буквально переходящую в революционное восстание и штурм Зимнего, они не занимаются вот этим всем. Да, Они давно уже выросли. Это все опять-таки из как бы, понты Из 90-х, из 2000-х Никто сейчас не ездит вот так вот На таком Рос-Ройсе ну, Это может быть скорее уже машина вообще Стала какая-то не знаю Для каких-то звезд Или там селебрити Ну ладно, бог с ним Александр Робок совершенно шикарный актер да И Куценко, и Боярская Просто феноменальной красоты женщина Пожелаем им появляться В более достойных каких-то Сериалах, но если просто хотите посмотреть какая из двоерская красивая женщина то тоже посмотрите сериал без правил что еще вышло долгожданный для многих как мне кажется фильм добыча Prey», который обозвали хищник 5 ну окей обозвали обозвали это на самом деле частично так поскольку является фактически очередным темам очередной темой развивающий франшизу хищников снял фильм режиссер ден Трехтенберг, соответственно, это чуть ли не второй его фильм, практически тоже дебютный, то есть это молодой парень, который последний раз что-то сделал там, в 2016 году, вот как раз этот э, жутчайший хоррор э, про изоляцию «Кловерфильд-10». И э, в истории добычи это, на самом деле, э, прелюдия, э, это э, история про то, как хищник появился на Земле, и что вообще он прилетал в разные времена, и это как раз чуть ли не первое его появление на земле, где еще фактически первобытные люди, Ой, не первобытные люди, а, ну по виду в первых mm -hmm. кадрах мы так делаем вывод именно, что это какие-то первобытные австралопитеки. На самом деле это индейцы вижу, коренное погоди, население 18, Америки.
1: Да, 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 да. Ну просто индейцы, каманчи, индейцы,
0: индейцы вот эти командчики, все чероки, они, я так думаю, что ну не очень так вот с далекого расстояния от каких-то первобытных людей поздних их видов отличается, потому что они тоже занимались охотой, натуральным хозяйством, mm -hmm. Mm -hmm. И, и, собственно, чтобы поймать там, я не знаю, лося или, или дикого какого-нибудь кабана, ну, наверное, сильно вот переодеваться в какие-то современные одежды у человека с течением времени не было нужды. А, потому что потом, да, появляются а, белые люди, которые делят территорию с этими индейцами. И чужой появляется здесь, а, вот первая половина фильма «Не скучайте», да, его там мало. Мы-то ждем что mm -hmm. там будет вот это знаменитое э, клокотание как бы, да, Чужого, фирменный звучок, да, который mm -hmm. обозначает, что он где-то рядом по соседству. Он, конечно, невидимый такой, вот он прозрачный, какой-то желеобразный. У него камуфляжная какая-то там такая приблуда. Э, я думаю, это маска вот с этими навигацией, да, куда летит пуля, куда смотрит, собственно, сам хищник. То есть фантастики в первой части фильма не очень-то и много. Э, скорее, вы будете смотреть Какие прекрасные пейзажи Видимо это Северная Америка да? Какие да. топи шикарные Покрытые мхом болота Абсолютно непроходимые Какие-то леса Просто опаснейшие Не какими-то там хищниками Пришельцами или хищниками Животными А просто страшно наступить Потому что не зная природу, не зная законов жизни в этом э, диком лесу, можно из него не выйти. И как раз э, режиссер э, Дэн Трофтенберг, он э, вводит нас в эту историю очень так мягко, красиво, с любованием э, этой природой, э, знакомя нас с, с обыч, обычаями и традициями индейцев, э, одна из э, которых, э, э, девушка Нару, обнаруживает э, подозрительные следы э, присутствия какого-то странного организма, странного существа вокруг своего поселения, которое не оставляет каких-то явных следов, но, видимо, обладает огромными размерами. И э, действительно, какие-то артефакты, которые остаются после присутствия этого хищника э, в лесу, они э, повергают ее в ужас. И первый раз как раз хищника Нару видит, когда идет на охоту со своей собакой Динго. Их преследует медведь, и девочка с собакой укрываются на озере под какими-то ветками, и буквально ее сжирает этот огромный медведь-гризли, но его поднимает на свои, значит, ножи этот самый хищник и напивается его кровью. И то есть это на самом деле, я смотрел такой, мама дорогая, но ну это реально страшные какие-то моменты есть. И фильм очень серьезный, несмотря на небольшой, по всей видимости, бюджет. Посмотрите его до конца, вот я говорю, первая часть, половины: не, не, не сдавайтесь, Потом конечно, девочка Нару должна будет, по логике вещей, убить этого чужого, и вот как сделать это, если ты не Арнольд Шварценеггер, да, привет, как бы первая часть Хищника, угу. непонятно, потому что ни мышц, ни, ни оружия у тебя нет, у нее только топорики, и, в общем-то, народная смекалка и хитрость, то есть она делает ему массу ловушек, и это бесит и по-здоровому -по злит этого хищника, потому что он ты и приехал охотиться, за такими сволочами, э, человеками э, Лучшие и оз, о, особи из э, которых э, значит становится его добычей, он добывает э, ск скальпирует черепа, полирует их и как мы знаем там по фильму с Дэни Гловером э, размещает у себя в корабле на доске почета. Вот э, скальпировать девочку на у этой твари не вышло, девочка оказалась круче и в этом плане конечно фильм еще про э, женщину как герой нашего времени, но ну, это вы уже и без меня поняли. Сейчас новости, после которых мы вернемся. Кино началось. Возвращаемся снова в студию, друзья. Это передача кино началось. Кинокритики Вера Аленышкина и Роман Григорьев. Вера находится на кинофестивале Окно в Европу. Такое громкое название для, киносери... для кинофестиваля. Что еще ты посмотрел, кроме фильма про доброту человеческую от Авдотьи Смирновой?
1: но я предлагаю сейчас немножко повредничать в конце концов не зря я бабьяга потому что есть повод поворчать на то что выходит в наш прокат И это например фильм легенды орленка это еще одна попытка снять детское кино которое должно собрать огромное количество зрителей вроде как бы намечается изначально так ну хорошо хорошо было.
0: это ты, ты... чайни продюсеров мы поняли
1: да. А, Причем это очень хитрые чаяние продюсеров, потому что, как мне кажется, если бы не фильм Артек «Большое путешествие», который внезапно выстрелил вот в самом начале мая, а, и который скорее всего будет самым кассовым фильмом года, то легенды «Большого Орленка» никогда бы до наших экранов вообще не добрались, потому что, ну, это такая телевизионная подделка, и я вот смотрела а, полтора часа, мне казалось, что я смотрю рекламный ролик. Вот конкретно рекламный ролик на полтора часа, потому что все виды деятельности, которыми могут заниматься дети вот в этом лагере. То есть тут и серфы, и мото, и какие-то спортивные э, соревнования, и кружки, и плавание, И дети постоянно ходят и говорят, как хорошо, что смена-то еще долго будет длиться, как хорошо, что мы сюда попали, и так далее.
0: Смена-то вот. долго будет длиться, но для, грубо говоря, рекламы пионерского лагеря поздновато в прокат ленты выходит, ибо каникулы как бы закончатся, не хочу никого расстраивать, но, так сказать меньше, чем через три недели.
1: Ну, я думаю, что все-таки рассчитывают еще на сентябрь, извини, и с другой стороны, действительно, никто не ожидал, что фильм про «Артек» выстрелит, поэтому спохватились, пока по закромам поискали, а, зашли, что называется... Ну, хорошо, в это твои консп... конспирологические ага, вот, догадки.
0: Про что а... это все помимо рекламы, значит, детского а отдыха?
1: Нет, как ни странно, дублируют фактически того же «Орленка», потому что есть группа детей а, разного возраста, они внезапно оказываются избранными, а, потому что какие-то проснувшиеся а, древние боги м, решают, что вот нужно устроить а, с, между, среди этих детей соревнования, чтобы они разгадали какие-то загадки, прошли какой-то квест и, в общем-то, либо победили царицу хаоса, либо, в общем-то, проиграли. При этом у них есть одна среди этих детей есть слабенькая девочка, а, про которую говорят, что она последний раз видит море, то есть, а, в общем, у нее какая-то неизлечимая болезнь, но так как по м, законам жанра сразу же понятно, что все будет хорошо, девочка выздоровеет и спасется вот, благодаря вот этим квестам и так далее. То есть группа детей попадает в сказочную ситуацию, не очень понятную, высосанную из пальца, так же, как было в Артеке. И потом о, немножко повзрослеет, поиграет, все это будет весело, лучезарно, э, очень глупо, очень красиво, ну и все закончится хэппи-эндом. Ну, вот, а вот приблизительно...
0: всякие там страшилки, которые мне очень нравились в детстве. Это там, где гроб на колесиках уже выехал, гроб на колесиках уже на вашей улице. Вот это там есть?
1: А, ну, слушай, ну кто же в детском кино осмелится пугать детей? Потому что у нас же как Но считается... В каком? У нас считается...
0: что ли, про пятно на стене обо рассказывается? Обо во
1: взрослым, да. Будет? Но вот в детском кино считается, что надо сделать все как можно более оптимистично, как можно более ярко. Я, в принципе, этот принцип, называю а, болезнью лучезарности. То есть вот все надо сделать максимально лучезарно, все максимально красиво. А ведьма выглядит, ну, знаешь, как фотомодель а, из каких-то 90 девяностых, которую красиво разрисовали. А, злодей тоже такой прекрасный. Единственное, что у него в глазах что-то подрисовано, там а, вроде компьютерной графики, что он так, что-то такие-то... Ну, мы, мы посмотрим,
0: мы а, посмотрим соответственно постер к этому фильму. Но, а дети там, вот они, они какого возраста?
1: Дети разного возраста, это тоже специально, это маркетинговый ход, потому что э, в зал должны прийти и 6-летние, и 7-летние, и 12-14-летние тоже. Поэтому двое маленьких совсем ребятишек, э, самому младшему там 5-7, это такой умный мальчик-ботаник, а девочки ну, там есть, 10, друзья, и потом уже Вера, вот... она 12...
0: уже а, под влиянием обстоятельств, она переквалифицировалась, и у нее новая э, профессия, значит, она ин инспектор. Значит, то она была кинокритиком, вот, а сейчас она э, вычислила, что этот фильм является на самом деле завуалированной какой-то грубой просто рекламой детского лагеря, э, в который надо поехать, чтобы детям было интересно пр провести каникулы. Правильно я понимаю тебя?
1: Ну, я не могу прям на все сто процентов это утверждать, но я мне кажется, что так позволь... и есть. То есть. Ощущения такие, что ты смотришь рекламный ролик длиной в полтора часа. Я не преувеличиваю. Ну, вот правда.
0: Понятно. Значит, я хочу добавить тогда тоже вот странное кино, которое я посмотрел, если бы не повторный прокат и не увидел бы. Это фильм с Мариной Петренко, ну и не только, называется «Архипелаг». Вроде бы такая интересная задумка про наших ученых, про вообще-то людей, совершивших в первую очередь подвиг какой-то нечеловеческий. То есть это, может быть, ученые, может быть, какие-то просто люди, которые осваивали север и выживали там. Но в первую очередь это, это конечно, подвиг абсолютно какой-то человеческой природы над собой, над, над обстоятельствами, над вообще температурой и жуткими условиями, где выжить невозможно в принципе. Да? Они отправились на Шпицберген. Это такая была российско-шведская экспедиция чтобы измерить, я так понимаю, там идут разные разговоры, в том числе наладить связь, да, ну и понять размеры земного нашего шара. И вроде бы вот интересно, я даже начал вспоминать, на что это похоже по идее. Почему вот Станислав Говорухин мог Снять в каком-то 80-е, я не помню, году И уже это все пыльное Прошлое, на самом деле Картину в поисках капитана Гранта И когда сейчас ее показывают ретроспективно Там на телеканале Москва Доверие, это вообще Вызывает просто, ну хочется Поклониться телевизору, <laughs> грубо говоря А через этот телевизор, как портал Такой, да, uh -huh. поклониться Станиславу Говорухину Хотя, говорят, он такой мужик был непростой В общем, особенно по части женского пола но ну, это его личное было дело. А вот фильм он снимал совершенно э, э, сейчас чуть не, на, не сказал плохое слово, но в общем очень хорошие и детские и увлекательные и действительно приключенческие. Почему не случилось это с фильмом Архипелаг, я не знаю. Для меня вот таким стоп-моментом, наверное, стало появление Марина Петренко, которая должна внедриться в группу российских ученых, чтобы развалить всю эту экспедицию. Она почему-то начинает вести себя, как какая-то кабацкая девка, в этой избе, где находятся российские, эти самые, советские ученые, и начинают петь очень черные», прося у всех кто прикурить сигарету, то спрашивая у этих самых значит, осваивающих Шпицберген ученых, могу ли я остаться в этой избе на ночь. Но это просто такая дичь какая-то. Ты смотришь, думаешь, чего... Что вообще? Что я, что я вижу? Почему это надо так еще плохо сыграть? И э, там еще есть Мерзликин, да, и я вот mm -hmm. э, понял одно. Не переходя на личности, сейчас я скажу к Вот, э, Вера, ты выпускаешь э, книжку своих э, цитат. Вот Я тоже хочу за, за тобой как бы вслед идти по, по пятам. Значит, или вы берете всех плохих актеров на роли, или только всех хороших. Потому что когда среди хороших актеров есть плохие, они размазывают игру всех хороших актеров. И как бы картину можно было бы спасти, да, если бы не было вот этих вот каких-то непонятных заходов про «Очи черные. Мне это не понравилось. Я считаю, что идея, конечно, с нашими товарищами, которые осваивают Шпицберген, но она в кино вот плане. В... В плане реализации как фильма, да, она, она, она провальная. И рейтинг, по-моему, 5 и 7. И если вы вот еще последний гвоздь, я, значит, если можно, дорогие друзья, Вера, ты не разрешаешь последний я гвоздь? Не разрешаю, эту
1: давай, убить. давай. Если
0: вы хотите поддержать наш прокат, ну, пожалуйста, ставьте в нем в поисках капитана Гранта Говорухина, блин, не ставьте фильм 5 и 7 рейтинг э, э, Архипелаг, потому что никто на него не пойдет. А если пойдет, он окончательно забудет дорогу, я не знаю, сделает себе фронтальную лоботомию. Чтобы точно уже не возвращаться в кинотеатры. Лучше показывать фильм Говорухина. Вот это мое личное мнение как бы да, без обид. Так что ты посмотрела хорошего? Теперь переключаемся на позитивную волну.
1: Ой, прям хорошее, Я не знаю, но у меня еще есть один фильм, который вызывает огромное количество вопросов и который тоже вышел в прокат. Mm -hmm. а, и он назыв, называется "Русалка и дочь короля". Это, в общем, такой, знаешь, австралийский долгострой, попытка а, сделать еще одну историю капитана Джека Воробья, только без самого Джека. То есть это вот такие австралийские пираты Карибского моря, которые почему-то были сняты аж в 2014 году, а в 2015 должны были выйти, их сняли с проката за две недели буквально вот до выхода в кинотеатры, и они где-то лежали на полке какой-то голливудской, э, там пылились, никто про них не вспоминал, а теперь их зачем-то вот вытащили на свет и mm -hmm. выпустили в прокат. И рейтинг приблизительно такой же, как вот о том фильме, о котором ты говорил, потому что там в районе пятерки что-то где-то теплится, вот, и выше не подымается. Но я так думаю, что это в основном вот за счет какой-то вторичности, потому что в принципе бюджет ну, такой приличный, он чувствуется. История сама довольно, ну, не могу сказать оригинальная, но с ней можно было работать. Но как-то вот какая-то катастрофа с этим фильмом случилась, и он оказался, ну, вторичным никаким и так далее.
0: А Пирс Буростен же
1: там. Рома, друзья, вы не поверите, Людовика XIV зачем-то играет Пирс Броснан, почему он туда был утвержден, зачем это ему понадобилось, я понять не могу, неужели как-то нет более какого-то убедительного Людовика XIV? Может потому, быть есть, но друг
0: режиссер и Пирс Броснан, вот и все, вот простой ответ.
1: У меня бабушка когда
0: смотрела советские фильмы и видела там какую-то не очень красивую с ее точки зрения актрису, она всегда говорила, знаете что, друзья? Она говорила, ну все понятно, это жена режиссера. Вот, так что может быть просто перезброс, ну друг режиссера. У нас небольшой перерыв, друзья, сейчас вернемся через одну минуту. Кино началось. Возвращаемся к разговору о фильме, который Вера посмотрела, соответственно, видимо, где-то там спиратила его, э, с пирсом Броснаном э, «Сказка». Напомни нам, пожалуйста, как он называется.
1: Он называется «Русалка и дочь короля». Это история, которая происходит в каком-то вымышленном мире, где королем является Людовик XIV. То есть именно так Людовик XIV выглядит в представлении австралийских продюсеров. Ну, то есть это Джеймс Бонд, но только с косоньками там по пониже спины, так скажем. То есть это пересбросно с длинными волосами. И он вдруг в какой-то момент, Людовик XIV понимает, что жизнь не вечна, что ему придется уйти рано или поздно, а умирать ему не хочется. И врачи предлагают хороший способ. Надо выловить русалку, причем именно русалку девушку, а не русалку парня, такие тоже бывают. И в определенный период там, солнцестояния или восхода Луны, там, я не знаю уже каких-то подробностей, надо сделать, вырвать из русалки сердце, скормить королю, и король будет жить вечно. И король понимает, что, в общем, такая история его устраивает, посылает моряков отлавливать русалку, русалку ему привозят. И почему-то именно в этот момент Людовик вспоминает, что вообще-то он отец, у него есть дочь. Дочери 18 лет, она живет в каком-то заброшенном монастыре, при этом никто про нее не знает, и сама дочь не догадывается, что она дочь короля. Она думает, что она просто какая-то девушка, которую вот заточили в монастырь, заставляют заниматься музыкой, а она, у нее на самом деле какой-то... Уникальный музыкальный талант, но вот почему-то она вынуждена сидеть в монастыре и вот играть на виолончеле. И вот mm. именно в этот момент, когда русалка прибывает в замок, король требует, чтобы девушку из монастыря доставили к нему. Он ей объявляет, что она не его наследница, потому что он же живет теперь вечно, но она должна его развлекать, быть его придворным музыкантом, ну и заодно занимать место принцессы при дворе. А Девушка быстро находит русалку, понимает, что роднее души она никогда не видела, тем более, что она обожает плавать, они вдвоем плавают. И в конце концов все это приводит к тому, что Людовику XIV приходится выбирать либо его вечная жизнь, либо жизнь его дочери. Потому mm -hmm. что дочь не хочет, чтобы русалку убивали, и она... Ним, понятно.
0: То есть ну, это ну... неинтересный фильм, соответственно... Э что про него еще можно сказать, который снимали 10-15 лет, главная там изюминка, который уже малость почерствела, это Пирс Броснан, который еще и не похож на своего предполагаемого героя, которого играет. В общем, вот такие бывают критики, после чего, собственно, режиссеры и продюсеры вешаются в далекой Австралии на своих каких там пальмах. Что еще хорошего, вот хочется рассказать следующее. Вышел фильм, может быть, вы его покажете маме или там бабушке посоветуете, но вообще можно и самому кайфануть от этого стиля, потому что я иногда залипаю на всякие британские детективные сериалы или что-то. Они сняты в своем темпоритме, там никто никуда не торопится, там вечно авторейд, там как бы все по расписанию, чай во только то овсянка востолько, и, соответственно, днем хороший сериал. Здесь вышел фильм «Миссис Харрис едет в Париж». Mm -hmm. Фильм 22 -го года, есть 92-го с Амаром Шарифом, можете посмотреть его, потом этот, не Важно. Рассказывает он симпатичную, довольно затейливую, кстати, историю про пожилую женщину, ну, она еще не стала как бы бабушкой, и вообще у нее не, не получилось даже матерью стать, потому что муж погиб в сорок году на войне, его самолет разбился, он стал героем. Но женщина получила информацию с похоронкой и подробностями об этом спустя много-много лет. И мы видим ее уже работницей в качестве прислуги в каком-то богатом доме, где хозяйка значит, этого жилища слабо ей как-то платит. И вообще нерегулярно, и мало, и вечно ноет, что денег нету, Но вдруг оказывается, что она себе любимой купила какое-то платье от Кристиан Диора, за 500 фунтов, хотя денег в семье якобы нет. И вот эта кроткая миссис Харрис, она такая «ну да, ну да, ну хорошо». То есть такой вот угнетенный рабочий класс ан ан английский. И э ну, у нее есть мечта. Она сама хочет, э она видит это платье от Кристиан Диора и понимает, что э у нее в жизни не было ничего красивее вот этой вещи. И, и ее-то, собственно, и нет пока еще. И у нее появляется мотивация такая «вот хочу в Париж, хочу платье от Кристиан Диора». Но денег-то нет. Мало того, что сбережений ноль, да, еще и хозяйка не платит ни шиша, тогда появляются буквально сказочные какие-то обстоятельства в виде представителя Министерства обороны Великобритании, который приходит и говорит, так как вы, миссис Харрис, оказались вдовой героя Англии, и все это время вы не получали за него пенсию повышенную, то за эти вот много-много десятилетий вам положена какая-то сумасшедшая вообще выплата там, просто какие-то остроенные. Экономические деньги плюс она выигрывает где-то в лотерею находит какое-то драгоценное кольцо тоже такие странные вот э, детали как бы но ну, вроде бы она получила нормальный денег э, в качестве пенсии мужа за э, там 20 или 30 или 40 лет да казалось бы должно хватить но нет авторы придумывают еще ей какой-то бег э, значит забег собак на которых она выиграла то ли хотят нас познакомить с культурой э, собачьих бегов. Ну, я не знаю. Но ну, все это, в принципе, красиво очень снято. Но, все, я сейчас замолчу. Э, все это красиво, красиво, красиво. В итоге миссис Харрис действительно получает достаточное количество денег, приезжает в Париж и оказывается на показе. Оказывается на показе. Масло масляное Кристиана Диора, где покупает именно то платье Которое она хотела И параллельно знакомится с юной парижанкой Которая работает моделью И вот э, дальше у них завязывается Такая дружба, как бы Такой, что ли, женщины, ее падчерицы Что-то вроде там англичанка и француженка И все это очень мило, так вот традиционно Никаких пошлых шуток э, Красивые наряды, прекрасные В реставрации, соответственно э, Лондонских улиц э, э, Каких-то Ситроенов на улицах Парижа же старых машинок таких. Так что посмотрите, не сами, по крайней мере, вот из бабушка у вас сейчас, если на даче или там мама, вот запишите на не знаю, там на что, на видеокассету запишите mm -hmm. а что на даче еще? DVD-плеер, что ли, стоит? Наверняка еще у многих видаки работают. Они, кстати, фиг сломаешь их. Вот, они японские. «Миссис Харрис едет в Париж» 92-го, 22-го года фильм. Вот,
1: мне кажется, очень милый такой проект, хотя если ты выиграла и собачьи бега, и пенсию мужа одновременно, мне кажется, ну не знаю, на эти деньги можно в космос улететь, Париж находится гораздо ближе. Ну, Просто окей. у тетки,
0: у тетки, это называется, пошел фарт, вот, вот, пошел фарт. Я не знаю, будешь ты что-то рассказывать еще или нет. Я буквально вот там в двух словах, после чего дам тебе слово, если ты позволишь. Okay. Такой триллер, фильм ужаса с немножко размазанным финалом, и вообще весь фильм чувствуется, что что-то сейчас должно сломаться, и какая-то лажа должна вылезти, она, в принципе, в конце появляется. Но вот саспенс, то есть ожидание какой-то развязки и кошмара этого всего, он не теряется на протяжении всей картины, при этом парадоксально. Называется фильм «Не говори никому», Uh -huh. Такая ну, семейная пара с ребенком, девочкой, знакомец в Италии на улице с примерно такими же как они молодыми ребятами у них сын но у сына дефект речи у него слабо развит язык и он не может ничего сказать фильм называется не говори никому и вообще мальчик довольно угрюмый но ребята веселые за бутылочки какого-то кьянти там в ресторане они примило общаются и получают <coughs> приглашение от этих друзей дескать у нас в таскане есть там дом свой приезжать к нам на каникулы и те э, сматываются значит Голландцы, по-моему, они там, да, по uh -huh. сюжету к себе а, в холодную зимовку, после чего все-таки получают опять приглашение от тех друзей и решаются на автомобильное путешествие, садятся в машинку, приезжают туда. И дальше они оказываются в гостях у странных людей, которые довольно-таки примитивно как-то шутят, очень плоско и незатейливо проводят свободное время, напиваются, начинают как-то а, при, при них очень некрасиво целоваться, вот как-то, и ребята думают, что, ну, что-то мы ошиблись с друзьями, надо валить отсюда, еще какой-то мальчик стрёмный вообще, а, как бы дочка должна при этом ночевать чуть ли не на полу, то есть, как бы ожидания от гостей не оправдывают ожидания. И э, собираются, пакуются, э, сваливают оттуда очень быстро, но потом э, девочка оказалась, что потеряла, естественно, игрушку, забыла свою. И вот тут О. отец проявляет э, слабость и возвращается за, за этой игрушкой, а надо было топить на Медаль. Надо было оттуда уезжать. И вот эта роковая ошибка, он возвращается, и оказывается, что они, в общем-то, попали в семью каких-то маньяков которые, на самом деле, упиваются своей властью над этими несчастными голландцами, всячески их унижают, постоянно объясняя, что до «Да этого не то, что вы подумали, да ну перестаньте, но почему мы должны соответствовать вашим ожиданиям? Мы тоже хорошие ребята, просто мы другие, мы же вас в гости пригласили». И вот ты весь фильм сидишь и думаешь, ну да, блин, а кто здесь как бы неправ-то? Ну, в принципе, ну, целуются люди при при вас, так же они как бы объясняют тем, что мы друг друга любим, что, мы должны уходить за угол, что ли? Ну, извините, выпили вина там как-то, может, не так красиво, с вашей точки зрения, интеллигенция mm -hmm. долбанная, целуемся. Вот, и ты весь фильм думаешь, что-то здесь вот не то, и потом оказывается страшная действительно догадка, что эти тасканцы, они жуткие люди, которые в общем, ближе к концу фильма, там происходит такая развязка очень чудовищная, которая подводит нас к мысли о том, что не надо терпеть ничего в своей жизни, вот просто я, как э, говорю сейчас Психотерапевт ваш личный И фильм, в принципе, об этом Что ни в коем случае не, нельзя допускать Чтобы вашу личную вот, Свободу кто-то нарушал э, Входил на вашу территорию Вероломно вламывался, да и объяснял Это каким-то своим вот Плохим воспитанием и своей такой вот э, Святой простотой. Простота, как известно Хуже воровства. Вот, этот фильм называется э, Триллер очень страшный, на самом деле Не говори никому, финал просто ужасный А теперь еще у нас осталось буквально минута. Вера сейчас быстро расскажет что-нибудь хорошее. Вера, ты же расскажешь.
1: Ну, я не уверен, что прям хорошее, но продолжу историю с поцелуями а, по поводу сериала, который называется «Новенькие». А, это история вчерашних выпускников, которые, в общем-то, разъехались, сохранили какие-то а, близкие связи между собой, но тут у главной зажигалки их компании внезапно в соцсетях всплыло видео, где она целуется и, в общем-то, интимничает а, с одним из своих партнеров. А, видео становится резонансным, девушка начинает переживать по этому поводу и в итоге пропадает или в фактически даже заканчивать жизнь самоубийством, а ребята понимают, что должны как-то в этом разобраться, собираются снова вместе и начинают, в общем, такое-то расследование. Ну, короче, это не про yeah.
0: поцелуй. Я надеялся, сейчас будет какая-то клубничка, малинка а это какой-то триллер. Как он называется, еще раз?
1: Называется «Новенькие».
0: Это Новенькие. наш отечественный
1: сериал, который вот выходит буквально сегодня. Он стартует с сегодняшнего дня. Очень
0: патриотично заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Да. Вера, всем привет на фестивале. Друзья, прощаемся ровно на неделю. Смотрите хорошие фильмы. Всем пока. Пока. Кино началось.